0: 你们只是看了一本书，你们就觉得这么痛苦。可这是我的
1: 生活，你们却要我活下去。我觉得他在这个当中是想说，嗯，他是不是可以喜欢这样的语言呢？他是不是可以在这样的语言当中得到爱呢？如果没有这个的话，那他过去的那些东西都是什么呢？
2: 用文学作品，它所指向的那个呃事件，
3: 来重构了他切身的那种经验
2: 和理解
3: 。就是当我们度过了那个那个阶段之后，你会看到这个世界远比我们想象的更广阔。然后文学不是只为我们提供浪漫想象和对于爱情快乐的矫饰的，它是可以带给我们力量的。可是那个阶段，因为它的出现。所以，他被永远的终止和打断了。那个被强暴的不仅是他的肉体，还有他的精神和对于文学的理解。他永远没有办法成为一个成熟的大人，去理解这个世界和理解这个文学。所以我们其实都
0: 只是侥幸活下来的幸存者，而且现在也谈不上已经活下来了，因为毕竟我们还要活一些一段时间。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火九剑电台，我是 Miss m 马
0: ，我是 AZ， 我是 Never， 我是峰
1: 峰。嗯，今天《火九剑电台讨论的书籍是台湾作家林忆涵的《房思琪的初恋乐园》，然后这本书从我们播客刚刚开始那一年就一直想要读，然后每一年都说要读，每一年都被我是以各种各样的方式推诿拒绝，因为大家都知道这本书的内容以及这本书作者的。呃、哦，经历啊，如果有不知道的话，要么先请
3: A Z 介绍一下啊。这个是台湾作家林奕涵的第一本出版的小说，但同样也是他最后一本出版的小说。那这个小说的主情节其实不复杂，大概讲的就是房思琪，一个非常聪慧，然后对文学很有痴迷和热爱，且非常美丽的女孩，然后受到了她的补习老师的诱奸。整个人生因此而发生了巨大的颠覆，最后他的结局是疯了。当然，这本书采用了一些特别的视角，比如说他有房思琪的视角，有他好朋友的视角，然后他的时间线也不是一个完全的顺序，他有一些反复的切换、倒叙、插序等等。嗯，但是主体的情节大概就是这样的一个故事。那林一涵在出版这本书后不久就。呃，自杀了呃，尽管那个时候他已经，然后这本书的出版，其实，嗯，可以说是在出版界也好，在整个女权运动的这样的一个圈层也好，都掀起了风暴式的一个事情。呃，很多 Me Too 运动，包括，嗯、呃，他们也把二零一八年叫做房房思琪的出版社之年，因为可能是从这一年开始，大家对于这方面的话题有了特别高的关注。然后，其实我自己对女权可能有一些萌芽，或者说有一些受影响，也是从这本书和这个事件开始。然后，这个书是我们 the Never 大力推荐的，所以接下来请他说一说一些想为什
1: 么要我们读对吧？给人着三年要我们读
3: 。对,对，我就是觉得这本书
0: 一定要读，是这样子的。就是，嗯，我当时看的时候是。二零就是二零一八年，就是他去世的时候。当时是因为他的那个采访，再加上他后面的去世的这个事情之后，我觉得我当时出于非常无知的勇敢，就读完了这本书。我其实印象当中没有对于这本书感受上有这么痛苦，就是像这次读的感受会这么的难过。就是当时的看的时候，还是还是有很多的不理解，或者是还是有很多的。觉得这个事情是很悲惨，但是好像跟我关系也不是特别的大的感觉。呃，但是呃，当时读完的时候，就是挺震撼于他的文笔和他这个故事的本身的惨烈性的。后来是之所以一直想要大家一起读，是真的，因为我觉得如果没有就是跟你们一起读的话，我就不可能再读了。就是我我是自己不会再找时间把这本书打开的。但是我又觉得这本书很重要，我又觉得，嗯，我们这几年经历的很多的事情，呃，其实都跟这本书有关，然后包括很多的事情的变革，呃，人的想法的变化都跟这本书有关。而且尤其是今年，我又我看了一本我喜欢的一个作家的散文集，然后他在这个书里面讲到他在2022年的时候。他是2021年的时候去提告了，就是之前呃性骚扰他的人。他说他当时就是因为看了房思琪的，就是奥妙，看了林奕涵的这本书。嗯，他就说他觉得林奕涵掀起了一场运动，就是使得每一个受害过的女性都有了都有了一个武器吧。就是，或者是都对自己曾经遭遇过的事情有了一个认知，而这些事情是我自己感觉是，我觉得每个人，我们每个作为女性的，呃，人在一生当中，多少都经历过，或多或少。也许我们没有经历过这么悲惨的事情，但是或多或少，或者是我觉得无论如何，我们都生活在这个父权制的阴影下。我们现在也许是幸存者，但是未来我们很难讲。我自己感觉是，我觉得林忆涵写完之后。除了死，他没有别的办法了，因为这样的一个写作是真的是把自己完全掏空的写作方式。而且，如果这是他的亲那个亲身经历的话，他需要去反复的反刍他的痛苦。就像他书里面写的就是这个，这你们只是看了一本书，你们就觉得这么痛苦，可这是我的生活，你们却要我活下去。就是他这样式的书写方式。我觉得我们都我们都写作嘛，所以我们也都看了这么多书，所以我们当然都知道，就是我我很难想象，我觉得这样写完之后，他可能只能死了。所以我有一种觉得，就是他用生命为我们留下来这样一本书。那这本书是献给所有的受害者的，是献给所有的被剥削、被迫害过的女性的。所以我觉得，呃，起码每个女性都应该读一读，男的我不管。所以我就觉得，我们既然在做这样的播客，我们是应该要推荐一下大家去看一下这本书
3: 。但确实就是像前面梅司马说的，虽然 Never 反复推荐，但是我们就是反复的不去读。包括我自己，其实，在二零一八年的时候，也只是知道了这本书，然后知道了这个故事，知道林育涵的各种各样的事情。我甚至看了很多林育凡的林育涵的采访。但是我都一直没有勇气打开这本书
0: 啊，所以这次是你
3: 第一次读？对，这次是我第一次读。啊、我知道这本书势必会给我带来很大的痛冲击和痛苦，所以我就一直不敢打开它。其实这是一本你必须要去读的书，然后这是一个很好的契机，然后让我打开了它。果然，这个阅读的过程就是就是很痛苦，就是我觉得每一个字都像把刀，然后我可能读一段就要停一停，然后再读下去。嗯，当然，就是在这个阅读过程中，我跟 Never 的感受是一样的。我就是会常常惊讶于林意涵他这么的会写，就我觉得那种天赋的灵气，那是真的天才。嗯、然后他如此的敏感，就我印象非常深刻。他他有一句句子叫他说笑声就是那个哈哈哈,哈，他说像一个一个字被掷在这个桌上，就是那种能力。我觉得这不是他雕琢出来的，他可能就是漫不经心的写出来的。但是你就觉得，怎么会有人这么的会写，会描绘那一个尴尬的场景？就是那个笑声像是一块块砖一样被扔出来，扔在这个桌上。就是这样一个天才的女性，她是非常非常敏感的。就我觉得，如果我对这个世界的敏感度是十，她可能是一千，甚至十万。就是因为他如此敏感，所以他如此天才。然后也是因为他如此敏感，所以那些痛苦对他来说是是更痛的。然后他又要咀嚼他把它再重新写下来。这个大家就是我看完这个书的一些感受吧。嗯
1: ，不是不是，我是看峰峰这,、嗯、这么久没说话，我前面不是也说了很多话嘛，所<笑>以就是
2: 我 Q 一下峰峰啊，就是这是我第二次读，然后之前不是一八年，就一八年那个时候。呃，林一涵自杀的时候，其实那个时候我们也有过一次讨论。那一次的讨论，其实呃，当时我们还有过一次很激烈的讨论，就是这样子的一种性侵害事件，是不是应该要给现在的中学生让他们知道？然后我记得那一次，就是我们几个其实力主一定要让中学生知道，对抗了当时很多家长、老师的一些。意义，因为他们觉得这个社会的黑暗，如此黑暗的一面不应该让中学生知道。我这一次看的时候，其实我又关注到了这当中的有一个小的一个细节。其实房思琪很多次想要说出来，她有过想要求助，她有过在家里的饭桌上和父母不经意的提起，说：“哎呀，我们家好像什么教育都有，但是就是没有性教育。”他父母的意思，反正就是，哎呀，这个现在怎么要谈这样的事情？我记得当时他后面的一句说的是，他们都已经旷课了，但是他们却以为学校还没有开学。然后他就再也没有办法去提及这一切。我我后来过隔了两年吧，就是我不记得了，可能是两年前终终于打开了这本书。那个时候看的时候，就是对当中主体的故事本身是了解的，但是。在阅读的时候，是感受到的是那种喘不过气来的那种感受，因为没有办法说，即便是如同像她双胞胎姐妹一样的这个怡婷，她也没有办法去启齿。我当时对这个印象是很深的。然后这一次看的时候，其实我就在想，因为从怡婷的视角来看这一切，整个故事的一个叙事其实是当呃思琪疯了以后，然后怡婷打开了她的日记本。再看到这一切，那种的痛，因为两个人其实就是双生花，就像一个人一样，他们互相之间的一个沟通是不需要语言，但是即便这样的一种关系，他都没有办法讲出来。然后补习老师可以非常轻易的使用各式各样的一些语言，然后用那种非常文学化的语言去达到他的那个目的。我觉得这是两重，一个的话是他利用了整个社会对于性的一种禁忌，这是一个不可谈的一个问题，而这种禁忌带来的那个羞耻感。另一方面，我觉得他就是利用了就是房思琪他对于文学的那种感受。有的时候我也会在想，就是文学在这个当中到底起到了怎样的一些作用，是不是也是一种帮凶？因为在。他们读过的一些文学作品当中，其实也会有对一些禁忌性的恋爱的歌颂。这个李老师，他好像也是在利用了这一切，就是一个是禁忌不能谈，一个是极高尚的那种很有品味的那个两端，然后就在这两端的一个撕扯下，就是一个孩子就疯了。所以这一遍在重新读的时候，我读的断断续续的，基本上就是读个。十五分钟，然后我就就要把它放下来一下，觉得它的这个文字太重了，然、啊、后有种喘不过气来的感觉。
1: 嗯，这也是我，这是这是我第一次读，呃，你也是第一次读，那我是第一次读。<笑>我之前之前好像一九年还是二零年的时候我读过，可是我读过可能对很短，我读我我好我好像都没有读到，我都没有读到他翻开那个。日记本，然后看思琪遭遇了什么。嗯，我这一次读的感觉没有，就是没有我意想，没有我意料当中那么难受。然后我读的还挺快的，我好像三天就读完了。我的感受是，就是前面，嗯、呃，峰峰提到关于文学的部分，我觉得这个文学的部分不是文学本身的问题，我觉得文学本身不是帮凶，是帮凶的是。他所读的那些文学，所歌颂的那种带有禁忌的爱情，是由男性作者写作写成的，是男性文人的视角。而女性那个时候可以接触到的文学，或者是我会想起，就是如何呃如何抑制女性写作那本书，就是女性的声音或女性的视角，在历史当中都被抑制了。当一个嗯、呃，可能十三四岁的女孩子，她所接触到的经典的呃爱情文本。都是男性文人写作写成的，这不仅是中国的，也是都是男性文人写写成的。所以我觉得它不是文学的问题，这、就是他所接触到的男性长久以来垄断了思想资源的问题，然后他所提供给我们的只能看到这样子的爱情模板，然后他没有教过女性，特别是对于十三四岁的女孩子来说，面对一个男性，除了接受，除了爱他。就是因为他这个这个书里面讲到说，就是我除了能爱他还能干嘛？我只能爱上他，没有任何思想资源告诉他说，面对这样的人，这样的人渣，语言词藻如此华丽，然后好像饱读诗书的一个男性，我们面对他，我们怎么看穿他，然后怎么拒绝他？呃，怎么保护自己？从来没有所说的，只有好像女性离开男性反而会变得不幸，因为文学上是这样告诉我们的，而是呃整个社会的这个关于性的禁忌，又是不让我们谈论这个。所以对他来说，他是没有出路的。他的往前走、往后走，所有的路都被封死了。一个十三四岁的女孩子，她能做的只有爱上他这一件事情，只有爱上他，她才能活下去。你能感觉到，在前期他是很想活下去的。确实，如 Never 所说的，当他写完这个，当他不断的反刍他所经历的这一些的时候，他能发现，他选择这条路也是活不下去的。没有人可以在这里活下去，而所有的出路都被封死了。我还想说的一点是。我虽然虽然觉得这样说不好，但是我想说这本书的语言我很不喜欢。我觉得有一些工笔的，呃，矫饰的部分的。知道我记得我在看这本书的时候我滑下很多，就是它有一些呃句子是重复的，它那个重复明显是刻意的，它不断的用到这样子写作的方法，呃，是让我觉得不舒服的。我觉得这个不舒服一方面来自自己本身是不喜欢这样的文字的，但是我觉得这样的文字用在这个题材上面是合适的。我觉得这个文字依然是。呃，男性的文字，精致的、造作的文字是男性的文字，是他从男性那里学习来的文字，而他用这样的文字来表现文学，在男性的操控下面对女性的暴力是合适的，只是我是不喜欢的
0: 。我我我觉得我同意你这点啊，我我没有说，就是我觉得我是喜欢的，但是我觉得。嗯，他的文字是特地修饰过的。如果大家去注意的话，其实当中有非常非常多其他的文学名著的痕迹。他经常用那个马尔克斯的那个那个句子，你们记，你们感觉到了吧？嗯嗯嗯嗯嗯、就是经常太柔，对对对，那个是非常非常典型的、嗯、马尔克斯的。对。然后，因为我看了林涵他自己喜欢的作家嘛，他喜欢小刚，他喜欢托斯托耶夫斯基，他喜欢托尔斯泰。他喜欢马克思，所以我觉得他把这些，嗯，他喜欢的作家的一些笔触都用到了这个小说里。但是我实在是没有办法去责怪他，就是我我不不，因为我觉得，我觉得，因为首先这本书非常的难写。如果你试图你想象一下你要写你自己的性侵经历的话，怎么写？因为，嗯，我记得就以前我不是。那、呃、学《红楼梦》的课，我们当中有一个作业嘛，就是说要去续写你想，就是你喜欢的人的结局。当时我本来想写妙玉的结局的，就是妙玉最后被什么大汉掳去，然后被轮奸的那那段。但是后来我就实在写不出来，因为我很难想象那那些大汉会对他说什么，然后他会对这些大汉说什么，然后大汉会对他做什么动作，就这些不是我能够想象得出来的，所以我没有办法写。所以后来我这个作业我就改成了写小红，但是林一涵这头呢能写是因为这些东西都是他经历的，但这些经历，嗯，我我想象中他实在也很难用非常直白的语言去写，就是我觉得他需要躲在一些角饰背后，他才能够把这个这个书完成。嗯，然后嗯,嗯，这个也是，就是这是我想说的点。另外一点是，我觉得就是因为。呃 ，Miss 马说了很多，就是十三四岁的思琪是没有，就是他没有办法为自己命名，他不知道他所遭遇的一切是什么。但我觉得林一涵为我们做到了这一切，就是他从他开始，有不断的有人去站出来告诉我们他们遭受过的事情，所以我们现在才知道什么是 PUA 啊、呃，什么是老师对于女学生的性暴力，我们现在才有，比如说李静磊。呃，会告诉我们什么是 NPD。我们才有现在的这一切一切的事情，我们已经站到了这里，就是我们已经站到了这里，我们已经站在了他的用血泪写下的文字，就是铺成的一条路吧。我们已经往前走了很多很多了。我觉得这个是这本书的最大的价值。我我其实很难再用文学的角度去评
1: 评论这本书了。我觉得这是一个，这是一个时代的意义。我想到这本书的时候，我会想到《格丽塔》，但是那个是男性视角的写作，因为整个社会对于你女性受到性侵害的精身，所以女性很难讲出自自身的经历，呃，自身的身体的感受以及情感上的那个。感受，而且其实林涵不是没有争议的，就这件就之所以他的这个补习老师最后没有被判刑，是因为他们确实保持了一段男女男女朋友的关系，然后这个在世俗的眼里听上去更像是，你学生，因为我们会更向上。对，然后更倾向于指责女性，或者是认为你们就是两情相悦，只是这是不伦之恋。但他像，我觉得他是很有勇气的。如果他只是一个单纯的受害者，也许他写作会更容易，也会更容易得到支持。但因为他在这个过程当中，让自己要爱上这个强奸犯，而这个是很难去向世人讲清楚，然后。很难让世人去理解他的选择，我觉得这个是更有勇勇气的地方
0: 。是的，你去对比这本书跟那个，呃黑箱之耻》嘛，《黑箱之耻》之耻当然也是一本非常非常好的书啦。伊藤诗织写的这个《黑箱之耻》，它跟王思琪的《初恋乐园》的区别是在于，呃，伊藤小姐她更多的是讲她发生了一个性侵的事情之后，她要去提告她的整个过程。她作为受害者，可能相比于林一涵来说更，更是更正当一些。然后那个书里面有很多的，呃，在提告过程当中的痛苦的描写。但是方思琪这本书，我觉得厉害的地方，或者是我我更觉得更痛苦的地方，就是因为他把受害者对诱奸犯的爱和欲都写出来了。哎，这个是我很想跟你们讨论的，就是因为我其实第一遍的时候，我读的时候，我觉得我还是太置身事外了。第一遍读的时候，我当时就很疑惑，我想说。第一次发生了事情之后，他怎么还去了呢？然后，但是第二次第二次读的时候，我能理解。但是第二次读的时候，我又发现了新的新的我不理解的地方，就是他有很多次他跟老师的相处的时候，他都在讲说思琪感到很快乐， mm
4: hmm.
0: 思琪感到很幸福， mm hmm. 思琪觉得他，而且很多时候就是老师从来不对思琪说爱的，是思琪一直在问老师你爱我吗？而且就是怡婷看到思琪的时候，也会说你身上有爱的味道，你看上去前所未有的快乐，也看上去前所未有的痛苦。所以这个形象，它就或者是人本身是非常非常复杂的。它不是说只是作为一个被强奸的人的经历的这几年，他不是说每次很痛苦的我去遭遭遇强奸。我觉得这个可能这个这个这样子的故事也不合理。恰恰是这个这个故事里面有爱和和欲的成分，他有很多次。就是他说嘛，他他们每次的经历都是在小旅馆，而且很多次他都是主动去的。他后来也会对于老师是有这种爱的成分，所以这个是林依涵非常非常勇敢的地方。他把这些全部都写出来，我觉得很多的，呃、嗯，受害者其实是很难面对这一段的。我们对于受害者要求太高了，嗯、我们要求他美丽、善良<全>、纯纯<全>的受害者，对他是一个单纯的受害者，他还不能穿短裙子，他还不能过度的美丽，反正就是。这世界上没有这样的人，我觉得林一涵把这些都写出来，其实我觉得太太不容易了。你讲讲他爱他的这个部分，我其实不是特别的懂、啊、我其实每次看到他
1: 说“四七很快乐的时候”，我说我想说快乐是吧？是，我感觉在他的这种呃这种书写和这样的绝望当中，我最后理解他为什么依然采取这样的文笔。我假设这是他。刻意选择的文笔，而不是他的文学水平就到这个程度啊！就是我假设这是他刻意选择的文笔的话，我认为他依然想在这样子的文学、这样子的文学当中寻找爱，因为对他来说，他的人生就是或者他的阅读经历就是由这样的文字构建起来的，而这是他本身深深在他遭遇这样的暴虐之前，他本身深深的相信、喜欢、然后欣赏和陶醉的文字。他不相信这样的文字由这些人写出来是没有爱的，所以当他的老师以这样的文字文学来诱奸他的时候，他不相信这个当中是没有他对他作为一个人、作为一个女性的爱。如果这个当中是没有，那么他是什么？他过往的经历是什么？他所阅读的那些东西是什么？就是对于一个小孩子来说，他的文学观。而这些文学很大的形成了他的世界观，他世界观就崩塌了。我觉得他在这个当中是想说，嗯，他是不是可以喜欢这样的语言呢？他是不是可以在这样的语言当中得到爱呢？如果没有这个的话，那他过去的那些东西都是什么呢？我是这样理解的，所以，所以我也觉得他没有回避这一点，包括。呃，包括不仅仅是思齐对李国华有爱，他的同胞宜同胞怡婷，宜<庭>呃，叫什么来着？怡婷<庭>，哦，怡婷，怡婷对他也是对李国华也是有爱的。嗯，他们是一样都，都就是都由这样的文字构建起这样的世界观，然后由这样的世界观陷入了对文字以及对这个老师的爱的。就是哪怕是怡婷遭受这样的事情，我觉得怡婷会做跟他一样的选择。怡婷只是一个恰好的幸存者而已。然后我觉得他之所以不不告诉怡婷的原因是，我觉得他想把所有好的都归归给怡婷，这就像一个分裂一样，他把所有的坏的都拿走了，他把所有好的都给给了怡婷。但我不知道现实中当中，呃，林涵究竟有没有这样一个朋友？也许没有，他只是分裂出了两个人而已。那么他就要把所有最好的都给怡婷
0: 。我觉得他分裂出了三个人，就是一文，哎、一文也是他分裂出来的，是啊、就是姐姐也是他分裂出来的。Mm
2: hmm. 嗯，就我觉得就是前面 n e l l r 提的那个问题，就是他的那种快乐，嗯。我我的理解是这样的，就是对于一个十三岁的一个孩子来说，其实所有的那些抽象的词汇，都只是一个词，比如说爱也好，比如说快乐也好，就是在你十三岁，你的没有切实的、真正的一个人生经历的时候，这些词其实是由呃是一个空的一个概念，然后这种、嗯、这种概念。那么，对于他们来说，是由什么构建起来的呢？是由他们的一个阅读，他们自以为通过了阅读，其实他们已经理解了，就是什么是爱，什么是快乐。在整个的，就是他和李国华整个的这个过程当中，李国华也是继续给了他各式各样的词，然后用这些词。来构建自己的行为，所有的词其实它都是有它的一个所谓的能指和所指嘛，就是呃，那么能指就是它的这个词本身，而所指是它指向的那个对象。我觉得对于就是林意涵或者房思琪来说都一样，就是他们的这个当中建立关系的这个过程已经发生了偏差，从最一开始就有偏差，这个的偏差可能就是。Miss Ma 前面说到的，就是他们读到的文学文本是由那些男性所书写出来的，他们在他们的文字当中把这些定义成爱，把这些定义成快乐，然后他们他就接受了，然后在整个就是后续的一个过程当中，那么他要做的是什么？他要做的是合理化所有的这一切，他又把这样的一个联系不断的重复，就是。这个当中，你说，比如说他的所谓的快乐，他的这个快乐有哪几部分组成呢？那么，比如说生理上的一个就是愉悦的一种反应和感受，然后也有就是被这些语言，就是李国华和他说的这些语言，比如说我记得当中有一段，就是说，呃，就是他用《红楼梦》当中的几个词来说的，娇喘微微，对对对对对，他又。用文学作品他所指向的那个呃事件来重构了他切身的那种经验和理解，所以就是对于呃思琪来说，他的这个世界真实性，我觉得是存疑的，就是他的这个真实世界并不完全来自于他切身的和。对，嗯，这个这个生活这个体验，而是来自于文字所构建起来的那个世界。嗯、所以我觉得他说的快乐就是是快乐，但是或者他说的爱也是一种爱，但是这种爱的这个基础，他所指向的那个对象是有问题的。而李国华其实就是利用了这一切，嗯、而且又不断的给他强化这种呃连接，也是一种 PUA 嘛，对吧？嗯
1: 峰峰前面讲到他那个爱和快乐是由文文字构建起来的时候，我突然想到，为什么自己经常会解离？嗯，就是因为其实他本身的、嗯、就是因为他和这个世界所建立的连接不基于他自身的肉肉体，而而基于他对文学的理解，然后他认为这样子的是爱，这样子的是快乐，但其实他的身体本身是遭受暴力的。所以他身体是痛的，嗯、我认为。然后他的自身作为一个本身的那个情绪是糟糕的，是痛苦的。但是因为那个文学告诉他那是快乐的，或者是那个是爱，所以他只能那个那个两个部分是没有办法接洽的，所以他只能分分裂了。然后他就经常会解离，然后不知道自己在哪里。因为那些其实是身体记得的那些东西都太痛苦了，然后我觉得这也是为什么最后他确实如 Never 所说，这个好像就是听上去写完他生命就是结束
0: 。我觉得还有一点是因为我觉得到最后林依涵在这个书里面，就像你前面提到的，就是他确实还是在寻找这个男人是不是曾经对我有过一点点真情的这种感觉。他能够非常非常清醒的，而且他可以用李国华的视角来看嘛，嗯、就是是李和李国华一开始在猎，嗯、就是猎取这些新女性的时候，呃，李国华的想法其实他都写得出来。然后他李国华跟那些其他的老师，物理老师、英文老师、嗯、啊，其他的老师们在一起讨论的时候，呃，他对于这些人的内在的龌龊他都是知道的，可是他还是。就是，哎，我觉得这是他非常非常矛盾和分裂的地方，也是他最痛苦的地方。就是如果他能够完全的清醒的认知到这些，呃，也不是说他，也不是说他没有清醒，我觉得他已经完全清醒了。但是，他如果能就此盖下一个结论，说你们这样就是不对的，你们就是一群人渣，我就是要跟你们一刀两断，他可能也就能活下去了。但是我就觉得他没有，他还是有一点点就觉得。好吧，我还是想要看一看。我觉得确实，那个思琪在十三岁就已经死掉了，可能林一涵在十六岁的时候就已经死掉了。随后的所有的生命就是跟李国华在一起的生命了。如果没有你，就没有我了。如果我把你想的非常的不堪，那我也只能不堪。所以，就是到最后的最后，就是书里面，我觉得他还有很多的犹疑和矛盾，包括他塑造那个毛毛这个角色，嗯
4: ，我也觉得
0: 很怪。哎呦。<笑>然后包括最后一文就是选择跟毛毛在一起，好像就是变成了一段真爱的故事。我觉得这里面还是有很多很多他心中的犹疑和他对于所谓的浪漫爱的幻想，就是他还在期待说，如果不是这个世界上没呃没有像李国华这样的人，也不是就是比如说像伊维这样会打人的男人，那是不是还有像毛毛这样子的男人可以无条件的爱我？嗯、那这样子的人是不是我就可以跟他在一起，就进入乐园了？所以他给一文还是安排了那个结局嘛，所以一文讲那句话，我觉得很有意思。他他就说，如果我要继续爱思琪，我就没有办法爱这个毛毛，那个毛毛叫什么？反正就是就是，就是、我就没有<对>就没有办法爱静苑。所以，但是其实他最后还是跟毛毛一起走了嘛。虽然他每周还是会去看一眼思琪，但是他其实最后是跟毛毛生活在一起的。我觉得这也代表了林涵的某一种。取向和选择，我觉得这个是他最后最后就还是表现了他很多的纠结和痛苦。这个是我看完之后，我也觉得很纠结和痛苦。的时候，因为我看到马博的时候，我就很疑惑。我第一遍看的时候，我真的觉得是个真爱男子，你知道吧？我就想说啊，这男人真不错，而且又跟我同名。然后第二遍看的时候，我就想说这人是谁？是不是有点怪呢？你们
1: 觉得？嗯、我、啊、怪的呀
2: ，<吧>因为从他和他妈。然后一起看那个珠宝店，从那一段开始我就觉得有一点点奇怪。我感觉他的那个世界也是一个，就是虚拟的，他是沉浸在就是珠宝或者是这些对设计所构建起来的一个世界。<计>这个世界和文学一样是虚幻的啊！而且你说毛毛到底爱上了一
0: 文什么
2: ？<对>美丽？对呀、啊，对这个英文有什么区别？我想，因为。一文其实就是，如果思琪平安的长大，<对>就是一文呀。嗯、对呀、啊，那他有好结局吗？哎，但是我就觉得，确实林涵对男人的理解啊、哦，还是有一点
0: 点问题的。就是个一维，我也觉得很怪。就是因为是<我>你要想。Oh, 我不觉得那个有我我我，我不批评他
1: ，然后<笑>不不,不我不是批评你，我是说我我之所前面在说的时候，我一直说他是一个十三四岁的女孩子，<对>就是你们觉得他对于男性理
0: 解还是留在十三四岁呀、啊？嗯、确实是的，就是这些男性全部都是十三四岁的人理解中的认
1: 知出来的一些男性、嗯
0: ，对，哪怕他已经其实努力的去，就是我觉得李国华是塑造最好的，然后一维他也努力的去描绘了一下。但意味也让我
1: 觉得很怪，毛毛就是更加空心人了。对啊，毛毛，你你们看毛毛，然后你们看他来写毛毛的那些片段，你们不觉得他的笔触非常像台湾的那种言情小说的写法吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，他<为>就是一个幻想中的，然后是不是？对我，我觉得有可能是故意的，就是幻想中的。嗯、然后包括是，也许是他们十三四岁读到，比如琼瑶啊这种，呃，就是青春或者是爱情小说的那种以，以以他们为蓝本，然后写出来的一个人物，他就是那种呃，痴情、体面、英俊，然后男二的，就是就是一直追在女主屁股后面的。就是我们看偶像剧里面的那种男性的角色，嗯、对对对但对于来说，对于十三四岁的思琪来说，这个是一个合理的男性的角色。嗯,啊、嗯,嗯，是他幻想当中最好的一种男性了、啊
0: 。是的，是的，所以他可能特地的设置了这样一个角色吧
3: 。我前面在听你们说，我就觉得我我有一些理解了，因为我前面又重新去看了一下那个，<笑>就是很快乐的那个东西。嗯、但很快乐，其实每一次。他都是和文学同时出现的，嗯，
4: 嗯就他没有一次是
3: 因为肉体的。他、嗯、比如说，他第一次说有一次很快乐的对他说：“老师，你这样南征北逃，我，我的身体对床六亲不认了。”就是我现在觉得他快乐的根本不是这件，<笑>当然不可能是这件事情。你知道他快乐点是什么？他快乐的点是他用出了这两个嗯，嗯，成语，就是他玩了一个语言的花招。嗯然后他是为这件事情快乐，所以那个瞬间就是包括他后面他说那个嗯就是很快乐，就是说老师跟他之间的。然后他前面就在写的是星期一拉他去洗字头的小旅馆，星期二满字头小旅馆，星期三金字头小旅馆，洗满金很好，金满洗也很好，等等等等，文学多好。然后最后他就是说，就是四季很快乐。就是我是有一种觉得，就是书里面有反复出现一句话说，就是那个女孩子在遭遇这件事情的那一瞬间，她的生命就停留在了那里。嗯，所以这个生命的停留不仅仅是她肉体生命的停留，就是她的身体如此的痛苦，还是她整个精神世界的停留。所以她的精整个精神世界其实也没有办法再往前进一步了，她就永远的停留在了十三四岁的。少女对于这个文学的这个认知，其实就像我们上一次聊诗人十四个的时候一样，就是会有一种文学是只有那个时间才有的。可是其实文学远不止于此，就是当我们度过了那个那个阶段之后，你会看到这个世界远比我们想象的更广阔。然后文学不是只为我们提供浪漫想象和对于爱情快乐的矫饰的，它是可以带给我们力量的。可是那个阶段，因为他的出现，所以他被永远的终止和打断了。那个被强暴的不仅是他的肉体，还有他的精神和对于文学的理解。他永远没有办法成为一个成熟的大人去理解这个世界和理解这个文学。所以这个才是对于我觉得是对于林一涵、对于房思琪这样一个明明天纵就是天赋奇才的这样的一个一个人来说是最残酷的，是这一点。就他的没有退路，就不仅说是。是说因为这件事情没有退路，而是我觉得他已经意识到了，就他从此对于文学的理解也不会再更进一步了。而且最可怕的是，他目前为止的所有对于文学的理解，竟然是从李国华那里来的，竟然是从伤害他那个人里来的。嗯、所以就是我觉得毛毛说的是对的，那他怎么能不呃 <Never. S 1>、啊、不是毛毛，奈<笑>尔 <Never. S 1> 说的是对的，那他怎么能不再带有一点幻想呢？就如果他连他连那一点幻想都没有了，那就是彻底的自我否定，因为他既没有办法往前，<对>然后你现在竟然连他让他来来路都要都要彻底的否定掉嘛，所以这个犹疑和痛苦是是必定是必然的
0: 。嗯，他、嗯、自己在采访里面也讲了嘛，他说他这个不是只是一本什么受害者爱上右奸犯的故事啊，他是一个。具体他想的是什么？一个人他怎么去面对自己浩什么五千年浩浩汤汤的文化？一个人怎么可以就是，呃，怎么可以对对不起自己所学的、所所说的这些语言和文字的一本书？嗯，因为就是你知道这本书读完之后，我有一个朋友，他他他是个男的，然后他当时的评论是。女孩子还是少点还少读点书吧。然后我当时非常的生气，我觉得这人实在太差了。呃，但是呢，后来我不是说他这句话讲不对，呃，对啊。但是我我后来也是觉得，确实在林一涵身上最大的问题是，就是这个是一个文学老师，而他如此的热爱文学。我
1: 我我觉得你你的朋友说的那一句话，不就是给一涵的结尾吗？就是那个结尾，不就是他们那栋房子里的人，嗯、然后，呃，坐在一起，嗯、然后就是讲到那个思琪疯掉的时候，好像意思就是什么女孩子就不应该读那么多文学书，对的。嗯、所以就是我想，我想林涵已经料想到很多人会这么讲，嗯
4: 、这也是
1: 他自己作为他自己成长过程中应该也会听到很多类似这样子。但是我觉得作为一个十三岁。他的人生就已经被毁掉的，就从精神分析的角度上来说，他就固着在那一个时期了。就是我在读这个的时候，有一个很大的疑问是：林涵长成了二十六岁的一个知识分子，然后可以写作，呃，包括他也上大学读文学之类的，他一定接触过比他小时候更多的文学资源，那些文学资源一定对他来说更有力量。为什么？他依然没有办法跨过去，我觉得，我觉得这个已经不是理性上可以操作的东西了，就是因为你在十，比如说他是十，他真实生活中他十六岁认识认识这个呃老师的，嗯，他在长大的十年的过程当中，他一定接触过比他十六岁之前更好的文学资源，更多有力量的，更多的女性作家，更多女性主义的文本，但是从生理层面上来说，那个那个地方，那个、固着的地方没有从来没有真正的解决，他就在理性上跨过去了，他的身体，他的感情也没有办法再跨过去了，这个才是我觉得是他真正的悲剧。因为我之前前面不是说，就是十三四岁或十五六岁的小姑娘接受的思想资源，在未来即使他在接触到那一些那个伤害，都是没有办法在。修复的，然后他也不是不看精神科，就是现实生活中他们不是没看精神科，他不是没有心理咨询师，而且他也挺高但<我>他做了很多的，
0: 就是提高的<对>，就是郭晓琪做的很多的事情其实是他做的
1: ，对，
0: 然后他也自己去找了律师，但是因为都没有办法嘛、嗯
1: 。我在看这本书的时候，我中间一度会感觉说，哦，也许我们心理咨询师很多时候是无能为力的，面对这样子的。性暴力
0: ，我觉得这不是文学的问题，也不是心理咨询的问题，是我们不能说在个体上他遭遇了别的什么事情，或者是他读了更好的文学，或者他进行了什么心理咨询之后，他是不是就能活下来？我觉得这已经都不重要，他是不是能活下来已经不重要，他已经死了。重要是我们要经继承他的精神遗产
2: 。就我觉得，就是除掉就是文学的部分，嗯、除掉语言的那一部分，就是。因为当中看的有一段的时候，我也觉得就是很怪，因为他写那个李国华的时候，经常就是讲温良温良恭俭让。嗯，对于就是思琪也好，或者是对于林一涵也好，因为啊，我觉得台湾他们的那个就是传统的影响，其实还是比大陆这边要深很多的。他们所处的那个时代、那个时空，其实和传统的这个联系啊，我觉得是非常之密切的。在他们的这种视野当中，比如说老师这样子的一种身份所带来的那种就是权威和你对他的那个景仰，我觉得也是超过我们现在面对老师的那种感受的。所以对于，对于对于思琪来说，你看他最后他的风。他所保留下来的一个词汇量，说他退回到了一个幼儿园的一个水平。他想要把这一切建构在语言基础上的这个世界，其实他想要隔离掉嘛，他不想要回到由语言构建起的如此虚伪、如此矫饰的这个世界当中。因为其实你看他的其他的一些举动啊什么的，也还挺正常的。对吧？所以我觉得他自己做了这样的一种封闭和切割，然后他希望能够躲回到没有受到这些影响的一个更加纯然的一种状态。我我我就会又会又会去想，因为我们现在大部分的一些学习，呃，包括去读女性主义的呃作品也好，或者是去看这些讨论也好，其实有的时候也是从词到词，从语言到语言。就是这个是不是同样也会带来一些影响？因为呃，有一些就是反对的一些声音，其实也是一样的嘛。就是就是反对的是他的这种词汇，甚至说，比如说说女权，然后只要说到这个词，现在可能就会激起网络上的某一些的呃反对的一些声音。但是他们反对的到底是什么？所以就是书当中有一个很有意思的最后的一个最后《富乐园》当中，他有这样一句，他说。整个大楼故事里，他们的第一印象大错特错，错衰老脆弱的原来是伊文姐姐，而始终坚强勇敢的其实是老师。从词典书本上认识一个词，竟往往会认识成反面。他恍然觉得不是学文学的人，而是文学辜负了他们。当然，他把这个归咎于这个文学之上，但是其实。我觉得他们还是在说，就是这个词汇、这个语汇和它背后的整个就是社会、这个世界的一种相背离嘛。所以他也会用像《百年孤独》当中的那些语态来说，就是他未来的那个时间，他会意识到当下怎么怎么怎么样，因为这种语态、这种所带有的那种时间感。其实他们想要通过这种时间感，或者说怡婷想要用这种时间感来，我能不能改变那个思琪的命运呢？我觉得他是带有这样子的一种情绪的。如果嗯，怡婷是就是林一涵自己幻化出的自己的一个身份，嗯、其实他尝试过，他在问说：那我有没有可能回到那个时间点，然后去救自己呢？
1: 嗯，然后呃。Never 是想要讨论一下一维吗？就是这个你不理解的男性角色是，是吧？也不是我不理解男性
0: ，我只是觉得这个男性角色有点扁平化。就他其他什么都好嘛，然后又有钱，长得也不错，好像，嗯、呃，好像在平时跟清醒的时候也很温柔，对，清醒的时候好像也蛮。蛮喜欢伊文的，嗯，嗯然后也就是一切好像都好，但是除了他就是晚上呃酗酒以后会打人，呃，当然也有一点点蛛丝马迹，就是说他们结婚的时候其实也显示出他不是很尊重女性什么的，但是但是至少在伊文的眼中，伊维看上去还是挺不错的。
1: 我就想说这个人物的塑造是不是有点奇怪？他为什么要打人？哦
4: ，哦
1: 你不理解<谢>他为什么要打人？那你能理解全世界的男性会打女人吗？哦、oh, ，我的，我就是我想告诉你的是，我不理解。但是这是， oh. 但是这是男性文化。你有没有发现，其实男性的世界我们不了解，我们没有办法想象他们是如何，就是除了他们很多特权之外，他们如何在这种基于男性主导的世界当中长大的那个经验，我们是不了解的。所以我不知道为什么他们会打。大人，但其实他们在经历什么，我们都不知道。然后男性也不理解女性在经历以男性男性为主导的世界如何成长起来，他们也不理解
3: ，我们彼此都不理解。但是在我的，嗯，我觉得，嗯 ，Miss 马说的是一个点啊。但是在我阅读的过程中，伊维、嗯、的那个给我的感觉是，他看上去像英文的一个借口。就是他只有这点不好哦，所以我可以忍受他，嗯、只要他不喝酒，嗯、他就是一个完美丈夫。嗯，而且你有没有觉得这个非常像大家劝一些女性的时候惯的话？嗯、就是,他,是、這個呃、他平时还是蛮好的，他还是蛮好的，<对>那你忍忍吧啊、呃，对不对？就是我觉得，我觉得他给我的是这样的一种感觉。嗯
4: 嗯，嗯
3: 但是实际上。我们放到生活里，甚至我觉得这个也是某一种美化，就是那些也只是一种美化，因为我就是只
1: 有家暴这一个点也是一种美化，对，因为它不可能只有家暴一个点，对,对吧？对
3: ，它势必还有其他的更多的隐形的问题，然后只是它没有这么写，然后它只是为这个就是为为为伊文找了一个借口。然后为很多人，然后包括我跟你讲，包括他甚至在为那个就是那些人，其他的这些明明知道他有问题，但是没有一个人去跟伊、e、文说，还欣欣然把他介绍过去那个张太太这一类人，那他们的心里都是一样的，就他蛮好的呀，除了喝酒要打女人，那你也可以让他不要喝呀，就是就是这样的一个,那个点
1: ，好像是轻飘飘的一个点。对。
3: 对呀、啊，就是一个很轻飘飘的，然后觉得，哎呀，就是，但其实这个就是很多所有的女性面对的困境，嗯，他们只是比李国华那个档次低了一点，嗯，可是那个低了一点，恰恰是最普遍的、最常见的，就就这样的一套话术，就是<对>就是听的太多了，嗯，他什么都挺好的，<对>除了 X 那个 X 可以是任任何一个东西，啊、除了他没钱，<的>除了他打老婆，除了他没文化，对吧？<笑>除了他不做家务。<笑>说他不养小孩， uh, 对吧？ Uh, 对吧？然后就是对对这一套话术就是太常见了，所以我反而觉得这个、uh, 这个很典型的， uh, 就是就是对，常见了，嗯啊啊啊！而且我
1: 觉得这个背后的有一个逻辑是，他毕竟是个男的，嗯、
4: 你懂吗？就是因为
1: 他是个男的， uh, 所以他好像所有、uh, 后面所有的就是除了什么什么什么都可以忍受，他毕竟是个男的，毕竟带个把，就是。宝，你知道吗？就不管他一无是处，他也是宝。这个社会就是把男性当宝一样供着的，所以哪里存在什么独立女性啊？就所有的男性都不是独立的，因为所有的社会资源，所有的话语。都是把他们当宝一样，有哪个有哪个男性是可以自己独立的生存起来的？我觉得只有女性，每一个女性都是独立女性，因为在所有的资源都倾向于男性的时候，我们是独立的成长成为这么优秀的女性的
0: 。我我倒是觉得 A C 的这个角度还蛮有意思的，然后我我确实觉得，嗯，比如说每某些平权运动的推行是非常重要的。就是为什么我看这个书的时候会觉得奇怪啊？嗯、是因为。呃，因为可能是在我的概念里面，家暴是不能容忍的，嗯，就是就是可能在我的意识里面，家暴是零容忍，就只要发生一次，就一定要离婚，一定要分手，所以我才会看这个书的时候就满头问号，想说都这么多次了，然后直到到最后要发生那个流产、呃、流产的事情之后，因为才能离婚嘛？我想，如果他把这个事情替换成别的，比如说出轨或者是什么赌博、嫖娼之类的。我可能会就觉得就是，就是我觉得我觉得女性太苦的一点是我们需要一一一个一个的把这些他们做的事情拿出来梳理说，说这个事情只要发生一次就不能再接受了，而其他的事情你还能再接受一下，再能容忍一下。我就觉得我们正在我们正在非常非常努力的把这些人做的肮脏的事情一件一件的捡出来，去
1: 审视，去审阅，来测试自己的底线。我觉得我们太难了，女性根本不应该去检视说哪件事情是可以容忍，哪件事情是不可以容忍，因为你在这么检视的时候，其实你是在你不仅仅是对自己的感受，你你不是在对自己的感受的检视，你是在对比如说外界认为这个事情可不可以容忍，比如说现在外界认为家暴是可以容忍的，而现在外界认为呃我不知道出轨或者是嫖娼，也许大家觉得哦可以再商量商量，或者看看你们夫妻感情怎么样，是吧？但是，我觉得都是不用容忍，哪怕这个人只是今天上厕所不冲马桶，你觉得能容忍？就应该分，就<笑>应该分开，对吧
3: ？我我我觉得是，我觉得是应该要对自己的感受诚实。嗯<笑>嗯，嗯就是就是这件事情，<的>就不管这件事情是男的做的，是女的做的，他是个人，他只要是个人做的。<笑>他就作为一个人一人的普遍的标准去衡量他，他是有问题的，并且让你感觉不舒服了，那他就是有问题的跟他是一个什么性别的有什么有什么关系呢？而问题就在对对,对于男性实在是太宽容，而对于女性又太苛求，就是他所受到的压迫是非常隐形的，
4: 嗯
3: ，然后我觉得是只有女性才能够感受到的他所受到的压迫，比如说他非常爱读书。他的文学可能也是他构成他生命的很重要的一部分，但是他们家的书架是很深的，我印象非常深刻，就那个书架很深，所以所有的书都被推到了最里面，外面放的是什么呢？是一些古董,古董,古董花瓶，古董花瓶。所以他说他每一次要拿那些书出来，就要戴着手套，把那些很重的古董花瓶搬下来，生怕把它砸碎了，然后再把他的书拿出来读，读完以后再放回去。所以这个是他所。经受的细碎的折磨，可是你发现，就是在伊文这一文
1: 这个人身上，把他带入这样困境的是女性，是张太太，嗯，是一维的妈妈，嗯，他们是反复折磨他，嗯、就觉得很神奇，女性怎么会这样子成为了就是男权思维、男权社会的帮凶
3: ？那、啊、我觉得最典型的是那个呀，蔡良呀。就是开那些小女生去李国华公寓的那个班主任，神奇
1: ，为什么我不理解？
3: 因为他们这个是我真
1: 的不理解的地方
3: 。我觉得只是他们的生理性别是女性，他们的精神思维就是男人，就是男权社会的那一套思维。
0: 甚至于我觉得在父权之下，很多时候女性是更厌女的呀。
3: 嗯，对、啊，就是他
0: 们是会比男性更厌女，因为很多男的其实根本不在乎，就是他是厌女，但是他同时他也不在乎，他不把你当人嘛，所以就是你也不在他眼睛中。但是我觉得像他，呃，伊文的婆婆的那个还是蛮典型的，就是你可以想象，她也是一个大家族的儿媳妇儿，她曾经也就是跟伊文是一样的地位，她当然是痛恨伊文的，就是她对他有这种天然的同性之间的这种嫉妒或者是压制，而且她。又对于自己宝贝儿子的爱，他就会觉得另外一个女人来抢夺了自己的儿子，所以他会更加的去，呃，这种就是女性之间的这种压制和伤害就会代际的去延伸嘛。所以，嗯、呃，你可以去看，我就觉得这里面女性和女性的关系都很有趣，然后男性和女性的关系，就是我想到的是那个李国华的女儿，嗯，西西不读书，嗯。就是这是他爸爸对他的保
3: 护，嗯、是的，就是这也很很、嗯、生气。其实我觉得读就是这一段的时候，特别是女性对女性的这个恶意的时候，我总觉得读到了张爱玲的感觉。嗯
4: ，就你们有
3: 没有联想到那个《金锁记》？嗯、就是这是张爱玲的一个小说，就是讲的就是一个女性她成为婆婆之后怎么折磨自己的儿媳妇然后最后就是非常孤独的死去了。其实就是因为他们是那个男权那个治下的那个产物，而且就是前面那个峰峰也提到说，其实整个台湾的这个儒教的那个氛围是更重的。我觉得那个更重，男权长得就更好，本质的逻辑是一致的，因为他们的逻辑是一致的呀，他的底层逻辑是完全一致的，对吧？就是君君臣臣，父父子子。然后，然后弱肉,肉强食，弱肉,肉强食。嗯、然后你到了这一个阶层之后，你就可以得到一些；你没有到，那你就在上面待着。然后在那一个在那一个礼教的社会里，嗯、那女性本来就是，你是看历史上地位，呃，女性的地位相对比较高的那个时代，基本上就是儒教思想不那么占主导的那个时代，
4: 嗯
3: ，对吧？所以就是我觉得是一一贯的嘛，嗯
4: 。
2: 而且我觉得女性对女性的那种，嗯，不能叫迫害，但是也差不多了。就是我觉得这是更甚的，嗯、因为他是从这样子的一个阶段走过来的，嗯、所以他完全知道就是如何去操控。是嗯、就是这种的知道和书本上得来的知道是完全不同的，是他在
4: 、呃、现实,实生活当
2: 中实践当中操练而得的那种知道。所以，就是他的这个掌控是极度到位的，嗯，甚至是不留痕迹的，嗯，是
1: 的，对，这就是我记得我那个时候看，呃，缠足，呃的时候，我就有一个非常深的疑问，就是，就是缠足这一个实际操作的事情，嗯，它是由家中的女性长辈来完成的。就我，我就觉得很奇怪，你知道吗？女性怎么会不假思索的去压迫自己下一代的呃女孩子，然后让他们自己经受了这么大的痛苦，然后会让下一代也要经受这么大的痛苦？然后我也觉得很神奇。就比如说。我妈离婚了，她还是，比如说会跟我说啊，你人还是应该结婚这样的事情。我想说啊，好奇怪，就是为什么你我我不说他们有恶，就是天生的恶意，我只是觉得很好奇，他们会不假思索地把这个东西延续下来。就我
2: 觉得，就是前面 Miss 马说到缠足这样一个问题，我觉得很好的验证了我们前面说到的，就是那个思琪的快乐，嗯，因为这是我觉得。背后的一个逻辑是完全一致的，因为缠足本身它带来的这种生理上的那种痛苦、那种痛，然后给了它一个非常好的一个名称，然后就是在所有的为你好这个背后，包裹的是这样的一种残害吗？嗯嗯
1: ，是的。而且，因为就是缠足那本书里面，它就有讲到，呃，当时男性的人对于缠足就三寸金莲的一种性的意淫和想象。然后呢，缠足呢很神奇，它包重包它包含好几重的意思，它既具有就是女性被性客体化的那个部分，就是一种。性压抑之后所获得的一种快感，但它同时呢又具有说女性不呃缠足，然后足不出户，它就是一个好的女性，一个贞洁的，女性。她就是一个对贞洁的女性，所以它具它既具有贞洁的部分，它也具有淫荡的部分，而这两个部分同时聚焦在这个脚、嗯、这个东西上面，
4: 嗯
1: ，我觉得非常有意思。但是这、哎、然后这两个都是为
4: 了男性对，都服务男性，
1: 对。但是你看，就是在这个书当中，对于呃李国华为什么会选择她，嗯
4: ，
1: 就是她其实也是一个最纯洁的女孩子，嗯嗯，嗯就是因为她最纯洁，所以她最具有自尊心，她也最不可能把这个事情讲出来。而也正是如此，在当他们交合的时候，他不是说他最喜欢的是他娇喘微微吗？你可以想象，这个是男性文人对女性的这种。想象，然后这个这种性压抑在这个当中获得了巨大的满足
3: ，就是其实非常荒唐的，但是它就是持续了很久，然后直到现在我们才意识到这一点，我觉得也是，就是其实这一切都是男性所精心设计的一个骗局，就像嘛宫斗剧一样，就是为什么那些女的要斗来斗去，因为男性这个世界划分给他们的资源只有那一块。而且更荒唐的是，那个资源还是由男性提供的，所以所有的女性相互压榨、嗯、相互破坏，<后>包括你说的，比如说那个婆婆去折磨自己的儿媳妇然后那个妈妈为自己的女儿缠足，其实他们都是觉得是在为他们好，而这个所谓的为他们好，这个好从是由谁来定义呢？哎，是由男的定义
1: 。哎、啊，对，哦。
2: 它还涉及到的那为什么一直到现在，其实女性才开始意识到这些事情，是因为女性有了更大的一个天地和空间嘛？就是就是，当你拥有更多的一个资源、<笑>更大的一个空间的时候，其实你的自我意识、自我的这一块就会自然的生发起来。然后这种的生发，其实就是对抗那个狭小的世界所给你构建起来的那些就是虚假的词汇的一种力量嘛。嗯，好了，那我们接
0: 下来谈一下女性之间的友谊。<笑>嗯
3: ，好的，不要再聊恶心男人，
0: 半料吃不下。<笑>这是这这是本这本书里面我哭过的话是，是确都是都是女性说的。一次是那个一文，就当时他想要让思琪跟他说嘛，就是说这个，但是思琪就是他们在跑车上，然后思琪说不出口。嗯然后他就，然后思琪就说对不起，然后伊文就说，嗯，你不要对不起，该对不起的人是我，然后是我没有好到，让你什么都可以跟我说，然、啊、后我就觉得这个伊文姐姐还是很好呀。然后还有一个就是，还有一个就是怡婷在，嗯、呃，在跟思琪，其实他们之间，嗯、呃，起起伏伏，两个人关系变化了很多嘛。然后最后，怡怡婷给思琪写的那个十八岁的生日祝福。然后他就说我，他就说我还是如此的想要了解你。然后我希望你可以多回我们我们自己的家。呃，我还是像以前一样的爱你。因为书里面没有什么让人感动的地方。嗯，那个毛毛和一文的感情其实也很虚幻，但是确实是这这些女性之间。嗯，还存留的这种温情，我觉得是这这个书里面最后的一一些，还是就是让人觉得温暖的地
1: 方吧。我觉得是每个女性都，呃，我们我们前面讲到上一代的女性对下一代女性的压迫，而现在我们讲的是女性之间，因为了解女性的处境是什么样的，所以我们不愿意说出来，增加彼此的痛苦。而且你发现，就是伊文对于这两个女孩子的帮助和关切，都是以一个非常隐性的方式进行，的，她不在日常生活的表面，而女性对女性的帮助通常也是这样子呈现的
3: 。那包括林一涵写这本书，其实也是，这是她能做到的最后的一个帮助了。嗯、其实我觉得她后面还有一种很大的痛苦是说、嗯。嗯是呃，就是真实生活里的林意涵，她她知道这件事情发生在自己身上，也可以料想到这件事情反复的发生在其他的女孩子身上，可是她什么都做不了，嗯、就是她就连让那个老师身败名裂，然后从此遭受她应遭受的惩罚这件事情，她都做不到，因为她走在大街上，她看到那个老师的招牌还是挂在挂在那个大街最最明显的那些地方，嗯。然后他说，他能做的只有写文字，嗯、而那一刻他其实是痛恨这一点的。就包括书里，他其实也有写这个伊文说想要提一把刀去，去杀了他，去杀了李国华。就是我在读书的时候，有一些瞬间，我也想冲进去杀了他。但是，但是、就是，就是就是，就像他他说的那样，就是我们都知道，这只是一个。想象我们没有办法杀死书里的李国华，即便我把他杀死的那个真实发生过的痛苦也没有办法消弭，所以他能做的只是把它写下来。这个我觉得他是对他，他是对所有的女性，就不论有没有遭遇过这类事情的女性的一个一个帮助。嗯、这个帮助可能也是隐秘的，嗯、但是只要你打开这本书，那个帮助就在这里。嗯嗯
0: ，嗯是的，我觉得就是如果这三个人都是林一涵幻化出的人物的话。我是能够在这三个人之间感受到他们对于彼此的温情的，就是，呃，伊文姐姐流产的时候，思琪虽然她很痛苦，但她还是会，她还是会为伊文姐姐而伤心，然后也会给伊文姐姐写信，跟她说，什么希望俗最世界上最俗套的祝福都在你身上实现。就是我是很感动的，然后后来就是，呃在一文面对思琪的时候，他之前一直叫他思琪嘛，然后有一次他就说，他就叫他琪琪，就是这也是他们之间的柔情的展示。我觉得正正因为女性和女性之间，我们都太了解彼此的痛苦和很多事情是没有办法说出来的，所以才愿意给予。彼此更多的支持和鼓励，我觉得这也是我最近感受到的很多的，嗯、呃，很多的力量。我觉得都是来自于我身边很好的朋友和，主要是女性朋友<笑>的支持和理解。所以我觉得，其实我在看的时候，我不是说，呃，我是我其实看了很多次的时候，我都觉得，就是如果他真的。啊，算了吧，但他说他其实已经说出来了，我觉得他其实已经说出来了，他其实已经把他想要说的话全部都写出来了，所以我就是觉得所有的女的都应该看一看
2: 。而且其实他也就是借着伊文的口来说他为什么要写作这样一本书嘛，嗯、因为伊文最后就是和怡婷说，就是你可以把一切写下来，但是写不是为了救赎，不是升华，不是进化。我觉得他强调这些不是，是因为很多时候。就是男性所书写的爱情文学，其实好像就是这些，嗯，对吧？然后他说，嗯，虽然你才十八岁，虽然你有选择，但是如果你永远感到愤怒，那不是你不够仁慈、不够善良、不富同理心，因为女性其实很容易就是把一些外部的，呃，就是别人的一个过错归咎于自己身上嘛，嗯，所以他最后就是说，他说，忍耐不是美德。把忍耐当成美德是这个伪善的世界维持它扭曲的秩序的方式。生气才是美德。怡婷，你可以写一本生气的书。你想想，能看到你的书的人是多么幸运，他们不用接触就可以看到世界的背面。这也是林一涵去写作这本书，希望能够让大家所看到。的。我现在越来越感受到的。同性女性朋友互相之间能够去探讨的问题的一个深度是远远超过和异性之间的，所以有的时候也不明白男性是怎么成长起来的，因为好像在这一块他们就是很缺乏，没有办法去做更深就不要操心沟通。但是女性之间这种的共情是非常容易达成的。所以，就是我觉得读这本书的时候，你也觉得就是在和一个性朋友在聊，在看，在聊他的一个痛苦
1: 。就是我觉得女性之间的那个互助很容易断送在男性的男权暴力之下。嗯，嗯这件事我想讲的是，确实是很容易的，它很很容易被折断，而且过程中我,我觉得忽然之
0: 间去同情男人。
1: 对，然后我我就是我很好奇，我觉得我阅读所有的女性主义的文本，然后我，嗯、呃，我思考男权社会整个作为一个系统，呃，是怎么运行的。我们不带任何的 judgment 来看它，我就是有一个好奇，就是它如何延续几千年，就是这个谎言如何一直被。被被被就是传递下来，然后我们如何一直去维护它？我觉得好奇怪啊，为什么呀
3: ？而且我知道，去阅读一些别的东西。但但是我想要回应一下前面 Never 的说法。嗯，我们同情男性不是因为他是男的，嗯、是因为他是一个人。女性只是平等的共情所有的人。现在这个阶段我不，现不,不现在这个阶段是我，因为我们有了这个意识。你去扇一下，知道吧？但是我觉得没有这个意识，我觉得就是只是因为他是一个人，因为啊、呃，我女性非常容易共情痛苦啊，<笑>就这个痛苦，不管它发生在哪个性别身上，我是这么感觉的
1: 。那我现在的感觉就是，每当我把一分注意力投向男性，无论是喜欢他们、欣赏他们，或者是共情他们，看到他们的痛苦。我就减少一分我的注意力给女性，就是我的资源是有限的，嗯、这个世界的资源是有限的，所以就是要全部给女性。<对>嗯，对，这个阶段我不会把任何的注意力投向男性
0: 。我我我倒是不是像他这么极端，但我自己的想法是因为我觉得我女性主义的思思想崛起没有很久啊，因为我我觉得确实我之前是被，就是我当我开始女性主义。自那个觉觉醒的时候，我就会意识到，我以前真的是被骗了。嗯，就是我以前的那些逻辑，然后我认为自己不好，或是我认为怎么样才是好的那些逻辑，确实都是父权制的逻辑，所以我才会觉得，我以前在去同情男性的时候，是也是受到了他的影响，对的，一个欺骗，对的。而且很多时候，确实是我对男性的要求太低了。嗯，你懂吧？<笑>然后，所以我在我在现在才会提防同情男性，是因为我觉得我当我要去把他当做一个人来同情的时候，首先他得是个人，正确的，正确的，正确的
1: ，正确的。
0: 而很多时候，他们对吧？我们就不讲了，
3: 就这样吧，差不多了，我感觉。哦
1: ，不是不不，关于这本书，我还有一点要讲啊，你说，我中间一度很讨厌这一本书。我对他的语言，包括他沉沉溺于语词的那些小小的呃技巧 tricks， 我感到深恶痛绝。<笑>但是我思考一下，我的十三四岁，就大家不要想十三四岁，他的他不仅是文学构建了他的世界观，同时也是性的萌发，然后爱情的萌发的那个阶段。而这样一个人出现了，他一种暴力的姿态横进他的世界里面，但他没有办法拒绝。然后我想象说，对于我来说，呃，我那个时候也是单逆于这样的文字的。嗯
4: 、
1: 呃，我们每一个人都可都曾经是这样潜在的一个猎物，只是很恰巧<咳>有一些时候。我觉得思琪给我的感觉是，他粘上了，他掉下来，掉在了文学和男权的蜘蛛网上，然后他就被粘上了，然后蜘蛛就把他吃掉了，<咳>所以他人生永远都停在粘在13岁。也许我们很幸运，就是我们曾经粘上，然后也许在猎手他眨眼的一瞬间，我们逃走了。所以他没有看到我们，就是我们逃脱了，然后我们会掉进一个更大的世界里，再掉进一个更大的世界里，看到更多的东西的时候，我们意识到，哦，过去那些或者那个蜘蛛网，它就是一个迷雾，它是一个幻梦，嗯、呃，一个不真切的东西，但嗯、呃，不是很重要，但是我们曾经都是，都曾经是在那个蜘蛛网上的猎物。我在我看完这本书，可能过了一两天之后，我心里突然有一个后怕，就是那种作为曾经的猎物的那种后怕，然后我有一种羞耻的感觉，然后我有一种身上也被沾上了这样污秽的
3: 感觉
0: 。
1: 我觉得不仅仅是这本书呀，嗯、
0: 我觉得就是近期发生的很多的事情，都让我有这样的感觉，就是它只是没有发生在我们身上，但我们随时随地都有可能成为他们
4: 。嗯。
0: 所以我们其实都只是侥幸活下来的幸存者，<的>而且现在也谈不上已经活下来了，因为毕竟我们还要活一些一段时间。还是很希望大家读这本书吧，就是还是很希望能够看清一些东西，能够理解一下自己生存的环境，自己遭遇的，或者是曾经遭遇过的事情到底是什么，或者是可能会遭遇的事情到底是什么，就是。嗯，我觉得也不是说要求每个女性都成为女性主义者，但就是那个上野千鹤子说的那句话很对啊，你不要糊弄自己嘛。父权制可以骗你一辈子，但是你是
3: 我们自己不要骗自己，你自己对你不要自己骗自己。嗯、好，那就到这里吧。
4: 嗯，好
1: 的，谢谢大家收听，然后拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索“活久见”电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。
4: 想得到自由，并祈求快乐。天空太宽广，不需要归家。如何念再见，永远要练习。如何到「一生，永远要。就是为着学会行，随便在世界到处也坐下，宁愿用一些思觉作规划，穿得上花花绿绿的袈裟。一个人就是为着遇到人，还要剪你黑发。